1: Aber für ihn ist das nichts. Warum sollte man Sex im Auto haben, wenn man es auch zu Hause im Bett machen kann? Ja, okay. Okay. Ja, da kommen wir gleich zu dem Toxometer, ähm, was ich hier gerne heute mal einführen würde. Freunde der Nacht, hier ist Christian Schemeyer, Pfanntherapeut, Beziehungsguru, Diplompsychologe und äh, wir haben heute, äh, finde ich, ein sehr spannendes Thema, wenn ihr irgend so Kaugurusche habt im Hintergrund. ist unser 5 äh, Meter großer Hund, der irgendwelche Ohren zerlegt, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, wir haben heute, äh, alter Juli, ey. <lacht> geht's denn? Ja, Okay, es wird noch ein bisschen dauern. Ähm, sehr wichtiges Thema, nämlich, wie ist das? Äh, so, du hast es geschafft, du hast dich aus äh, toxischen Beziehungen endlich befreit. Du bekommst das, was du dir immer gewünscht hast, nämlich äh, eine sichere Beziehung und äh, du freust dich auch erst. Und ja, und dann wirst du eventuell mit einem neuen Problem konfrontiert. Das Leben bietet ja immer wieder Überraschungen äh, und das schauen wir uns hier mal an. Ähm, von der Zuschauerin. Hallo Christian, du begleitest mich schon seit Jahren mit deinen Büchern, Kursen und Videos in meinem Leben. Ich denke, dadurch habe ich auch große Fortschritte gemacht. Ja, mach die die Selbstliebe-Challenge geht gerade wieder eine neue Gruppe los. Manifestations-Challenge steigt heute noch ein. Ja. 1. April. Ähm, und auch der Verlustangstkurs die letzten Tage zum Frührohrpreis. Äh, so, nun bin ich aber in eine Situation gekommen, in der ich nicht weiterkomme und ich hoffe, du kannst mir helfen, äh, ich bin Ende 20 hab ne Mutter, äh, hab, hab eine Mutter ja, du hast auch eine Mutter, du hast auch ein Kind <lacht> und habe es ja auf deinen Kanal geschossen in ziemlich jeder Art von toxischen Beziehungen durchlebt, dabei war ich sowohl Plus als auch Minuspol, ja, das ist ja, hm. du bin ich seit drei Jahren in einer gesunden Beziehung ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das schaffen nicht viele, habe ich so den Eindruck äh, die natürlich ihre Stärken und Schwächen hat, aber mein Programm ist wirklich designed dafür, also mach die Kurse. Ähm, aber grundsätzlich stabil ist. Mein Freund ist ein Goldschatz und bringt alles mit, was Frau sich wünscht. Er ist attraktiv, beruflich erfolgreich, ein absoluter Familientyp, um mein Kind kümmert er sich liebevoll, als wäre es sein eigenes. Er wirkt auf mich immer sehr polar und er kommuniziert seine Standards und Grenzen sehr klar. Also hier können wir schon mal ausschließen, dass es, was ich ja immer sage, man soll sich jemanden suchen, wo es keine Fragen gibt, dass man attraktiv findet, polar findet. Dass man das schon mal aussortiert hat, so, ne? Okay. Deswegen ist das wirklich perfekte Mail für diese Fragestellung. Ähm, unser halber Leben war auch immer überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Also eigentlich das perfekte Match. Nun bin ich aber nur halb so glücklich, wie ich sein sollte. Und das macht mir extrem zu schaffen. Hört diese Worte? Ich meine, das ist jetzt nicht immer so, wie das hier ist. Also, ich rieche immer wieder Mails, hey, ich bin einfach nur fucking glücklich in meiner neuen Beziehung. Aber das ist nicht ungewöhnlich hier. Also absolut nicht ungewöhnlich, wenn man wirklich Liebeschip hat mit immer nur toxische Beziehungen, immer nur Drama und dann ist das Drama plötzlich weg. So kann das dann aussehen. Erste Verliebtheit ist auch weg. Und ja, man stellt dann vielleicht fest, wir denken ja immer, Beziehungen machen uns glücklich, aber das ist für mich wieder der Beweis, dass wir können uns nur selber glücklich machen. Also der, der Partner, der kommt irgendwie dazu und sicherlich ist man mal glücklich, wenn man verknallt ist oder gerade eine gute Phase hat in der Beziehung und manchmal ist man auch unglücklich, wenn man gerade eine schlechte Phase hat. Also das ist, Partner spielt nicht so eine Rolle, wie, glaube ich, die meisten denken, wie ich auch früher gedacht habe. So, ne? ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es Bindungsangst ist oder nicht vielleicht auch ein größeres generelles Problem. In letzter Zeit ist es ein Gefühl in mir gewachsen, das ich nicht wirklich fassen oder beschreiben kann. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich ein Leben nach Drehbuch führen, das in jedem, äh, das jedem gefällt, nur mir nicht. Wir leben in der Vorstadt, er geht arbeiten, ich studiere. Zurzeit suchen wir nach einem Haus mit Garten. Geplant waren ein Hund und ein zweites Kind. Äh, ja, also ich verstehe das absolut. Ich, ich, ich äh, verstehe dich da voll. Ähm, und... Ja, ich meine, es gibt natürlich auch einen Grund. Also, jetzt könnte, jetzt könnte man natürlich, die Einf Antwort wäre natürlich, ja, du musst nicht so ein angepasstes Leben leben. Geh nach Berlin mit äh, und was, zieh dir verrückte Sachen an und geh in den KitKat-Club, und was weiß ich. Äh, aber es hat ja einen Grund, dass viele Leute so leben, dass es doch, ähm, ja, irgendwo auch befriedigend ist für viele. Ne? Ich meine, also ich war auch sehr gegen Hund, aber ich muss auch sagen, Hund ist äh, wirklich richtig cool irgendwie und äh, ja, leben in der Vorstadt, ja, versuch mal mit äh, Kindern in einer, in einer City zu leben, anstrengend, kann man alles machen, ne? also ja, einer geht arbeiten, einer studiert, ähm. gibt Gründe, warum viele Dinge so sind, weil, weil, weil sie praktisch sind und nicht, weil alle Leute so unfassbar spießig sind, so, ne, ähm, ich vermisse es, äh, für niemanden verantwortlich zu sein, außer für mich selbst, abends um 22 Uhr einfach aufzustehen, um mir beim Supermarkt ein Eis zu kaufen, wenn ich Lust drauf habe. Ja, also da ist jetzt überhaupt nichts äh, gegen zu, äh, zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob das Bindungsangst ist, aber es haben Menschen typischerweise diese Probleme, die immer, also es kann schon ein bisschen Bindungsangst sein, auf jeden Fall. Also das ist so ein typisches Problem, wenn man immer nur Drama-Beziehungen hatte als Kind schon ruhige Beziehungen hat, dann wird alles so ein bisschen, oh, wo ist der Kick und mm, und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich auch, ähm, ja, dass sich normale Beziehungen normal anfühlen ne? und eben nicht jeden Tag hyper, hyper, hyper sind und äh, dass wir Menschen ticken nun mal leider so, äh, <lacht> wenn wir keine Beziehung haben, dann wird eine Beziehung vergöttert, aber eine Beziehung, Beziehung, Beziehung. Wenn wir dann aber längere Zeit eine Beziehung haben, ähm, ja, dann ist es wieder, ach ja, mein Gott, als, äh, ach war das schön, nachts um 10 Uhr ein Eis kaufen, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt plötzlich wieder Single wärst, ähm, ja, vielleicht wärst du eine gewisse Erleichterung, also jede Trennung ist auch immer erstmal eine kleine Erleichterung, aber dann würdest du, glaube ich, relativ schnell feststellen, ähm, ja, warum muss ich mir jetzt heute Abend alleine um 22 Uhr mein, mein Eis kaufen, würdest du vielleicht feststellen und wie blöd ist das denn? Ähm, also, ist ja immer nur so cool, bis es dann wieder lang, auch das wieder langweilig wird, so, ne, deswegen, ich glaub, glaube, gerade mit so einem Gehirn, wie du es hier hast, äh, also ich, kann, ich, ich äh, fühl, kann mich da auch echt reinfühlen, ähm, ist es dann gut, äh, zu sehen, dass man sonst im Leben nicht zu viel das Gleiche hat, ne, dass man sich Thrill sucht und äh, ja, und warum, kann, und warum kannst du nicht abends in 10 Uhr äh, in den Supermarkt gehen und dir ein Eis holen und dein Kind hättest du ja auch so ohne die Beziehung. Und wenn Mann man das komisch findet, dann äh, findet das eben komisch, wenn du um 22 Uhr ein Eis holst. Ne? Also mach ruhig verrückte Sachen. Ne? Ähm, so. Jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Wir, wir leben in der... Ja, das haben wir schon... Ähm, zur Zeit suchen wir ein Haus mit Garten, geplant weil ein Hund und ein zweites Kind. In unserer Nachbarschaft wohnen zum größten Teil verheiratete Paare, Anfang 30 mit Kindern und sie scheinen relativ zufrieden zu sein. Also glaub mir eine Sache, wenn du da länger wohnst und Einblick bekommst, wirst du sehen, dass es überall das Gleiche ist. Also das kann ich dir sagen, Es ist überall das Gleiche. Also wenn du denkst, ich habe das früher auch mal gedacht, ähm, und dann begleitet man so Paare und hat man Kinder in der Schule gemeinsam und man begleitet Paare über viele Jahre und sieht, dass sie alle mit dem gleichen Scheiß zu kämpfen haben. Und die einen haben vielleicht mit dem einen nicht zu kämpfen, dafür haben sie vielleicht mit sterbenden Eltern zu kämpfen, äh, Krankheiten zu kämpfen, eigene Krankheiten zu kämpfen, Trennung zu kämpfen, ähm, wirtschaftlichen Niedergang zu kämpfen, was weiß ich. Ähm das, aber natürlich wollen sich alle nach außen mal so darstellen, weil man wieder ja nicht zugeben, dass man es eigentlich also das, man fühlt sich ja immer an wie so ein Scheitern, wenn man nicht richtig glücklich ist. Man will es ja nicht zugeben, ich bin nicht richtig glücklich. Wo bin ich gescheitert, ich mache doch alles richtig so. Ne? Also das ist nicht der Fall, das kann ich dir sagen. Ne? Also was ich immer krass fand, also gerade habe ich ja nicht mehr so, also so viel leben hier so ein bisschen unser introvertiertes Leben. Ähm, aber als ich noch viel mehr Kontakt hatte, als meine Kinder noch in der Schule waren zu anderen Eltern, wie viele Leute trinken in ihren 30ern, 40ern, 50ern. Es ist unfucking passbar. Also Wenn alle Menschen so glücklich wären, es wird einfach unheimlich viel Alkohol getrunken. Das ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, Leute. Ey. So, ich dachte immer, dass es mein Ziel sei, irgendwann zu diesen Leuten zu gehören, die einfach existieren, arbeiten an bauen, Familie gründen und einmal im ein Jahr in Urlaub fliegen. Die letzten zehn Jahre hat dieses Narrativ wie eine Karotte an der Schnur vor meinem Gesicht gewurmelt und mich angetrieben weil ich dachte, das sei der Sinn meines Daseins. Ja, äh, und aber wir Menschen sind halt so, es kommen immer neue Wünsche auf. <lacht> und ähm, ja, vielleicht, wie gesagt, das, deswegen, also ich würde dir auch raten, Modul 2 oder mein Kurs ähm, Spiritualität und Nice Geiles Leben, mal zu gucken, was hast du für Lebensziele so, ne? außerhalb der Partnerschaft auch und die wirklich völlig rücksichtslos, hätte ich was gesagt, zu verfolgen. Was willst du noch machen? Willst du ein Jahr auf Bali leben? Willst du ein Jahr äh, in Castro-Brauxel leben? Willst du, ähm, willst du mal durch eine Kohlegrube laufen? Willst du Handstand machen äh, in Tokio? Und äh, wirklich diese Lebensträume konsequent zu verfolgen. Allerdings, ich kann dir Das ist auch richtig so. Solltest du auch machen nur, das ist ja was, glaube ich, die spirituellen Lehrer immer sagen, so oder äh, was Eckhart Tolle, glaube ich, auch immer sagt. Also letzten Endes, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist es so ein ewiges Kreisen, Samsara oder wie die sagen, ne, dieses, <lacht> alles ist ein Auf und Ab und äh, unsere Psyche neigt halt dazu, sich immer wieder auf die Mitte zu fokussieren. Das geht ja nach hinten, nach unten auch. Du äh, erlebst grausige Sachen und ein paar Wochen später bist du wieder in deiner Mitte, einfach weil wir unser Gefühlsleben immer wieder in die Mitte tendiert. So, ne? ähm, so, die letzten zehn Jahre, ja, und dann mit dem Narrativ, ja, das denken ja immer alle, das ist sowieso, äh, das denken ja immer alle, ich will umliegende, feste, stabile, feste Beziehungen haben und dann haben, also du hast es ja immerhin geschafft, bist das ist ja super, ne? und dann haben sie einen sicheren Partner und dann schon im Dating scheitert schon alles, weil, ach Gott, das ist ja kein Drama und also was sagt uns das? Wir sollten wirklich, es ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber wir sollten den Tag genießen, den wir gerade haben, egal ob wir jetzt in einer äh, toxischen, in einer gesunden Beziehung, man sollte wirklich immer das Beste aus dem Tag, äh, rausholen. Jetzt muss man eigentlich auch sagen, falls irgendjemand denkt, das ist ja alles egal, was wir machen, dann lebe ich eben toxische Beziehungen, ähm, Erinnerst dich vielleicht nicht mehr so richtig, aber du weißt, du hast mit Sicherheit viel mehr gelitten in toxischen Beziehungen als hier. Also das Leiden ist nicht so groß, garantiert nicht. Und ähm, das ist halt eher jetzt so dieses ähm, ja, andere Ende der Fahnenstange, wenn es dann zu ruhig wird. So. <lacht> äh, nun habe ich scheinbar alles und bin nicht zufrieden damit. Man muss dazu sagen, dass ich... Ungeplant relativ jung Mutter geworden bin und die ersten drei Jahre ohne Partner und familiäre Hilfe gestemmt habe. Dadurch habe ich fast meinen gesamten Freundeskreis verloren und war komplett unfrei in allen Lebensbereichen. Ja, da sieht man ja, dass es viel auch gar nicht mit der Partnerschaft zu tun hat. Verstehe ich total. Du hast deine Partyjahre ein bisschen verpasst. Ähm, und ja, das ist auch die Frage. Warum, warum muss es jetzt, äh, ich meine, ich will jetzt gar nicht eingreifen in die Entscheidung, aber warum muss es dann noch ein zweites Kind sein? Weil wenn du deins, äh, groß hast, Sechs Jahre, das, äh, ich meine, du bist Ende 20, das heißt mit sag mal, mit 14, 15 sind ja die Kinder quasi überhaupt nicht mehr zu Hause, das heißt in acht Jahren mit äh, 34, 35, ähm, vielleicht hast du auch dann keinen Bock mehr auf Beziehung, wir wissen es nicht, äh, kannst du Party, 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 Party machen noch, ne, jahrzehntelang, <lacht> wie, ne? das ist ja nur die einen äh, haben es vielleicht früher, die anderen machen es später, ne. Und mit dem Freudeskreis verloren, das scheint ja sowieso so ein Phänomen der Zeit zu sein. Könnte ihr auch gerne mal kommentieren. Ich habe das Gefühl, seit Corona geht irgendwie alles einen Bach runter, was so Freundschaften angeht, keine Ahnung. Also nicht, dass es irgendwas mit Corona zu tun hat, aber seit dieser Zeit. <lacht> So, aber schauen wir mal weiter, weil das ist wirklich eine super Beschreibung hier. Ähm Dadurch, Ja, äh, während alle in meinem Alter nie gegen Auslandssemester machten und ihr leben, völliger Freiheit lebten, habe ich für Windeln gewechselt. Ja, aber es kann auch, auch sehr befriedigend sein, obwohl ich meine Tochter immer über alles liebe. Ja, da haben kein keinen Zweifel dran, bin ich sehr oft unglücklich darüber. Meine Tochter... Wird es immer selbstständiger, ich bin am Ende meines Studiums angekommen und habe durch meinen Freund, der mich sehr unterstützt, mehr Freiheiten als noch vor einem Jahr. Ja, geht dir dann dein Eis holen um 22 Uhr. Würde ich sagen, ne? Seit einem halben Jahr werde ich nun eigentlich gefühlt jeden Tag unzufrieden. Es gibt Phasen, in denen ich äh, manchmal weinend im Bett liege, weil ich unglücklich bin mit der Art und Weise, wie wir leben. Äh, ich vermisse es, für niemanden verantwortlich zu sein, außer... Ah nee, das hatte ich ja schon. Ja, hatte ich schon. Äh, sorry, ich kriege den Text leider immer so ohne, ohne Absätze. Ähm, spontan und äh, frei zu sein, was eben meiner Natur liegt. Ich war immer gern abends unterwegs mit Freunden, war auf Feiern, auf Konzerten oder allein auf Reisen. Auch das kannst du alles machen, auch in einer Beziehung, ne? Man könnte es beschreiben als eine kleine Flamme, die mir brennt, die nicht wirklich kompatibel ist mit dem Familienleben. Ja, aber niemals mit uns ist hundertprozentig kompatibel mit Familienleben. Manche vielleicht zu 95%, manche eben ein bisschen weniger, ne? So genau weiß ich nicht einmal, ob das Kind, ob das die Beziehung oder sogar beides ist. Äh, ich spreche so offen mit meinem Freund drüber. Er ist natürlich sehr trifft, aber zu einer Lösung kommen wir nicht. Äh, ich würde es nicht zu viel, sag ich mal, als Rat an Ex-Liebessüchtiger, ich würde es nicht zu viel mit dem Partner besprechen, weil... Du kreierst damit immer mehr Unruhe und Stress für deinen Partner und letz in letzter Konsequenz wird er dir auch nicht groß dabei helfen können, so, vermute ich mal. Ähm Oft werden Kompromisse geschlossen, die das Feuer vielleicht kurz sehen und damit es kurze Zeit später als riesiges Buschfeuer wieder auftaucht. Ja, aber so sind Beziehungen, das ist Kompromisse machen. Im Januar beispielsweise hat er mir das Kind für drei Tage abgenommen. Ich bin, ähm, nach Sirt, nord süd jemen geflogen, wo ich mit einer größeren Gruppe in einem Zeltlager in der Wüste geschlafen habe. Ja, cool, mach das. Wir werden uns so erhofft, dass es mich irgendwie besänftigt, wenn ich mir diesen Traum erfüllen kann. Doch irgendwie hat es eher das Gegenteil bewirkt. Blut geleckt sozusagen. Ich bin völlig durch den Wind, als hätte man mich in zwei unvereinbare Stücke gerissen. An manchen Tagen liebe ich unser Familienleben sehr. Versuche dankbar zu sein, und das Beste aus meiner Situation zu machen würde das Ganze auch nie aufgeben wollen und weiß, dass ich genauso totunglücklich wäre, wenn ich mich trenne oder ähnliches, zumal ich meine Mutterschaft auch niemals aufgeben kann. Ja, das äh, stellen wir auch gar nicht in Frage. Es gibt aber auch Tage, an denen eine Schimmel mir sagt, dass das Leben zu kurz ist für Kompromisse und dann handle ich bei vollem Bewusstsein komplett egoistisch. Sowas, wenn ich mir zustehen würde, weil ich jahrelang verzichtet habe. Ja, das ist häufig so, so ein Gedankengang, der übrigens, ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich egoistisch warst, aber Leute, die sich sehr egoistisch verhalten, das ist genau der Gedankengang, den die dann immer haben, ich habe es mir verdient, ich habe es verdient, ich darf die Regeln brechen, weil ich so lange gelitten habe und ja, da wäre ich vorsichtig mit diesen Gedanken. Äh, auch genau auf diese Weise habe ich die Probleme jetzt vor zwei Jahr, Monaten an Höhepunkt gefunden, als ich einen Kommilitonen kennengelernt habe, ach jetzt kommt noch der Kommilitone ins Spiel, okay, und wirklich wie in einem Hollywood-Streifen von einem Moment auf den anderen eine absurd starke Anziehung gefühlt habe. Ja, aber das war leider wahrscheinlich wieder ein altes Beuteschema, ich denke, dass das Universum etwas sagen wollte. In einem älteren Video von dir sagtest du, dass es beim Fremdverlieben oder in so einer Phase stark darauf ankommt, ob man damit einen Mangel kompensiert. Ja, absolut richtig. Oder das Interesse wirklich an in der Person besteht. Ich denke tatsächlich, ich bin eher in das Gefühl verliebt, was dieser Mann in mir in dem Moment geben konnte. Ja, aber das alles ist normal. <lacht> äh, als ich weg war von zu Hause und ungezwungen Zeit mit ihm verbracht habe. Deswegen habe ich zu Hause versucht, eine Dinge zu ändern, wollte das für uns nutzen, um die Beziehung wieder anzupacken. Wir sind auf meinen Wunsch öfter ausgegangen. Ich habe verschiedene Dinge versucht, gemeinsam zu machen, bei denen ich wusste, dass sie mir gefallen würden. Aber irgendwie sind die Dinge doch oft gescheitert. Zum größten Teil, weil er damit nichts anfangen konnte oder vielleicht auch zu bieder ist. Nur wegen einem Eis mal loszufahren, würde sich ja nicht lohnen. Sagt er, zelten ist so unbequem. Die Paarmassage wäre gut gemeint gewesen. Ja, das ist natürlich blöd, wenn er da gar nicht mitmacht. Das, das ist, finde ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen negativ. Aber für ihn ist das nichts. Warum sollte man Sex im Auto haben, wenn man es auch zu Hause im Bett machen kann? Ja, okay, okay. Ja, da kommen wir gleich zu dem Toxometer, ähm, was ich hier gerne heute mal einführen würde. Das berühmte, ja, äh, noch ist es nicht so berühmt, das Toxometer, da kommen wir gleich zu. Ähm, Danach war ich noch frustrierter als vorher. Ich habe meinen Kommilitonen das damals erzählt, was wahrscheinlich auch ein großer Fehler war. Alter, was, was soll das denn bringen? Jetzt machst du... Gut, jetzt hast mal jemand anders hot gefunden. Okay, aber jetzt machst du hier... Ja, jetzt machst du hier das Dreieck auf, ne? Äh... Klar, jetzt versteht er dich und ach ja, ist alles zu wieder dein Leben. Ja, verstehe. Wann kann ich dich ähnlich vögeln? Ja. Ähm er sagt immer, wie glücklich er sich schätzen würde, wenn er mich als Freundin hätte. Was machst du da? Äh würde mit mir Eis kaufen fahren erzählt mir dann durch die Blume, dass er genau das machen würde, was mein Freund nicht tut. würde ich so gerne im Auto durchknallen jetzt und du. Oh, ja, Ja, und meinst, das löst jetzt deine Probleme, diese Geschichte hier? Hm, weiß nicht. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ähm. Offiziell waren wir nur befreundet, aber es war recht bald ein offenes Geheimnis, dass wir gegenseitiges Interesse aneinander hätten. Du lässt das viel zu viel heiß laufen hier. Ja, finde ich, also... nicht. Er suchte irgendwann das Gespräch mit mir in der Bibliothek. Boah, vielleicht kann er euch gleich in der Bibliothek nehmen. Und sagte mir, dass wir den Kontakt abbrüchen müssen, weil er spürt, dass zwischen uns etwas ist und er keinen keine in meine Betrie Beziehung treiben möchte. Was aber schon längst tut. Also, ich meine, das ist alles Alltagswahnsinn. Also, ist, wie gesagt, hier ist kein böser Wille. Er finde ich ja wahrscheinlich wirklich gut. und Ja. Ähm ich wusste natürlich, dass er recht hat. und habe mich schrecklich gefühlt. Wollte ihn aber auch nicht gehen lassen. Also, ich vermute mal nicht, dass er das bewusst macht. Aber was ich sagen kann, das ist eine sehr mächtige Taktik. Jemanden... Ähm dazu zu manipulieren, dass er einen noch viel mehr will, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass er das bewusst macht, aber sehr mächtige Taktik, wirkt sehr polar und ist genau was, was viele Frauen spannend finden und Drama. Also, mehr können wir natürlich auch, aber hier haben wir so dieses dieser Mann, der sich zurückzieht und ja hab angefangen zu weinen und ihn gefragt, was ich hier machen soll und er sagte, ich soll mich in Zweifelsfall für meinen Freund entscheiden. Ja, es findet sie natürlich noch besser, weil er so edel ist und danach war Funktion, Also ich finde das, ähm, keine guten Verlauf dieser Kommunikation. Also erstmal ganz ehrlich, zum Toxometer kommen wir gleich noch. Ähm, ganz ehrlich, ey, wenn die Beziehung, zu, also durchgängig zu langweilig ist, äh, und du einfach keinen Bock mehr drauf hast und dich in jemand anderes verliebst, ja, dann, dann trenne ich halt so, ne? Was ist das Toxometer? Das Toxometer ist, ähm, dass wir unser Leben einstellen können auf der toxischen Skala. So, ne? Und du kannst immer in hochtoxische Beziehungen gehen, da ist das Toxometer auf 100. Und du leidest aber wie ein Tier und äh, blutest aus und äh, ja, wissen wir alle, was dann passiert. Oder du fährst dein Toxometer auf 10, 0 in deinem Leben und denkst, Alter, ich halte das, halt das nicht aus, mein Gehirn braucht Anregung, Anregung, Anregung. So, das heißt, du musst das Toxometer ein bisschen höher fahren, ein bisschen mehr in die Mitte bringen. Und das natürlich ist natürlich nur eine Metapher, das Toxometer, aber was heißt das? Deine, du müsstest deine Beziehung unvorhersehbarer machen, folgende Sachen machen, deine Beziehung mehr an die, aber mit offenem Visier ein bisschen mehr an die Grenzen bringen, was du natürlich vielleicht schon versucht hast. Das wäre vielleicht mal zum Tantra-Workshop gehen oder so. Ähm, spannendere Sachen im Alltag machen, äh, wilderes Leben leben. Also müsstest du sagen, das Toxometer wäre ein bisschen höher fahren. Das kann man in einer sicheren Beziehung machen. Also es ist leichter, das höher zu fahren, als es von oben runter zu kriegen. Das wissen wir ja alle. Das könntest du einstellen. Aber ganz ehrlich, ey, wenn du keinen Bock mehr hast auf deinen Freund, das, dann ist es so, ne? Ich meine, es zwingt, also, es zwingt dich jetzt. Niemand, dein Leben perfekt zu leben, in der vorstadt Idole zu bleiben, äh, nur weil es jetzt eine sichere Beziehung war, drei Jahre darin zu bleiben, zwingt dich niemand. Also kannst du eine ja neue Entscheidung treffen, das ist alles, alles in Ordnung. Aber fang nicht einmal zum Drecksdreieck jetzt hier. Und ich finde das Gespräch insofern nicht gut, weil was, was ist das für eine... Also ich, ich hoffe für dich, dass das nicht so ein super manipulativer Typ ist. Wirklich, ich hoffe es. Ich bete für dich, Das ist kein super manipulativer Typ ist, weil was ist das für ein Drecksgespräch? Also, wenn ich eine Frau kennenlernen würde und ich finde die richtig und ich bin auch noch in den ern und ne, man hat sich so, ne, und sagen wir mal, ich wäre in den 20ern so, ne. Ähm, hatte hatte auch mal, so also eine Freundin habe ich auch mal so gekriegt, ne da haben wir uns kennengelernt auf so einem Kongress und bam hat total eingeschlagen und ähm, haben den ganzen Kongress zusammen verbracht und äh, sie war in einer Beziehung und ähm, ja, ich meine auch, ich war mal jünger also habe ich auch nicht immer alles richtig gemacht, aber gut, muss, das Leben ist ja auch nicht dafür da, also, auf jeden Fall sind wir da am Ende dieses Kongresses auch irgendwie in der Kiste gelandet und dann, ähm, ja, dann habe ich aber nicht gesagt, geh zurück zu deinem Freund, sondern habe gesagt, hey, ich finde es super, ich will mit dir zusammen sein, ne, und dann äh, ja, dann hat sie irgendwie Fünf Minuten überlegt, ich übertreibe jetzt ein bisschen und hat gesagt, ja, okay, ich trenne mich von meinem Freund, hat es auch sofort gemacht und bumms, wir waren zusammen. Manchmal gehen Beziehungen so enden und eine neue fängt an, das ist so, ne? Äh, so, so sind wir Menschen halt. Aber was er macht, finde ich äh, extrem scheiße, sage ich ganz ehrlich, was, was ist das für eine Dreckskommunikation? Also er redet, er macht dich heiß, er sagt, aber oh, ich würde dich gerne so im Auto so richtig am Lenkrad und ah, Kippi auf dem öffentlichen Parkplatz am besten scheißegal und danach noch ein Eis holen um 22 Uhr im Supermarkt äh, so und dann sagte er aber ich bin ein Gentleman geh zurück zu deinem Freund ja, dann soll er dich erst gar nicht so heiß machen und wenn er, also entweder er will dich oder er will dich nicht, also deswegen, ich hoffe für dich, dass es nicht wieder so eine manipulative Drecksscheiße ist, ähm, weil irgendwie habe ich ein schlechtes Bauchgefühl. Ähm, aber schreibt mir uns gerne mal, wie es ausgeht, ich denke, alle, alle interessieren uns dafür. Ach äh, oh Gott, das wird noch schlimmer, glaube ich, äh, ich hätte die Mail mal vorher lesen sollen, glaube ich. Äh, äh. So, dann Funkstille. Zu Hause ging es trotzdem nicht bergauf. Ich hatte das Gefühl, eine absolut vernünftige Entscheidung getroffen zu haben, war aber nicht glücklich. Über ein paar Tage staut es sich dann an, bis ich ihm irgendwann wie verrückt auf der Uni, ja, also Rejection breeds Obsession. Ne? Er hat sich ja auf eine Art zurückgewiesen und jetzt geht dein Bindungssystem durch die Decke. Ne? Ähm... Auf der, in der Uni auf dem Weg zum Materialraum hinterhergerannt bin. Er dreht sich um und fragt, ob ich mich getrennt hätte. Und als ich nichts antworte, sagt er, dass alles, was wir anderen antun, irgendwann auf uns zurückfällt. So ein Spiri-Spruch. Oh, geil, echt. Oh, ich halte das überhaupt aus, oder? Und dann hat er mich einfach geküsst. Ich meine, er macht das echt, also muss ich echt wirklich sagen, dass es ganz großes Game. Ich, wie gesagt, ich, will und ich will niemandem was unterstellen, aber es ist ganz großes Game. Also wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, wie eroberst du im Sturm eine Frau? Also wirklich, wirklich, ich, muss ich echt sagen, ich ziehe meinen Hut vor diesen Typen, weil das ist ganz großes Kino, was der hier macht. wirklich, Das ist ähm, Next Level. ne? Das ist wirklich, ähm, hat sich nicht gemeldet, hat sich zurückgezogen, hat Interesse bekundet, zieht sich dann, zieht sich dann zurück, spielt schon ein bisschen heiß und kalt, sagt dann, Karma wird uns ficken. Und dann küsst er dich. Das ist, das ist genau, was man in diesem ganzen pfennig immer so liest. Und, und ja, es ist interessant. Ich gebe es zu. Es ist interessant. Es macht Spaß. Und, und ey, weißt du was? Du kannst mit deinem Leben machen, was du willst, aber Spiel, versuch fair zu spielen irgendwie. Und Ey, wenn du da Bock drauf, wenn du jetzt sagst, ey, oh Gott, drei Jahre sichere Beziehung, äh, kein Bock mehr drauf, für äh, will wieder Party, 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 Kommilitonen in der Bibliothek, im Materialraum küssen, ey, ey, ist ein gutes Recht, dann trainiere ich, fertig, bums aus, ne? Aber beschwer dich dann nicht, wenn du deinen sicheren Partner verm vermisst hinterher und nach kurzer Zeit feststellst, uh, es war jetzt vielleicht doch nicht so nachhaltig, ne? Also dann ähm, akzeptiere deine Entscheidung, akzeptiere die Konsequenz, wir wissen jetzt nicht, vielleicht gehst du auch völlig auf in dem Partyleben und ist genau das, was du dir gewünscht hast also wie gesagt, ich, ich habe kein Glas geholt, ich weiß es nicht aber ich glaube jetzt nicht, dass du so easy da rausgehen kannst und dass das nicht neues Probleme verursacht, das kann ich mir nicht vorstellen aber halt uns bitte auf dem Laufenden wir sind alle super neugierig ähm, ich bin wortlos gegangen, habe mich danach nie wieder bei ihm gemeldet boah, das hätte ich nicht gedacht, okay krass die Gedanken daran, verfolgen mich Tag und Nacht. Ja, jetzt hat er dich komplett wieder in die Obsession getrieben, ne? Ja, das sind genau die Ingredienzien, ne? Kann ich mir vorstellen, dass jetzt bist du voll wieder im, im, im äh, ja, ich will nicht sagen, dass du liebessüchtig bist, aber in diesem Dopamin-Modus drin, ne? Kann kaum noch schlafen. Okay, vielleicht bist du doch mal so liebessüchtig. Die Gedanken daran, folgen mich Tag und Nacht. Ich hasse mich wirklich dafür und kann meinem Freund kommen noch in die Augen sehen. Ja, du wirst dem wohl sagen müssen, ne? Er hat mir das verziehen. Oh, wirklich. Hut ab. Also diese Mail nimmt immer wieder überraschende Wendungen. Hätte ich nicht gedacht. Hut ab, dass du mir das gesagt hast. Mega. Also du hast ja auch nichts, also meiner Ansicht nach hast du auch nichts falsch gemacht. Du lebst einfach ein menschliches Leben. Und sowas passiert halt, ne? ja. Meine Gedanken dazu, ansonsten habe ich ja gesagt, aber keiner von uns geht hier gerade durch das Leben. Und wie gesagt, ich finde, du machst es offen, du holst deinen Freund immer wieder ab. Äh, und ja, es passiert. Also es kann jedem von uns passieren, bin ich sicher. Er hat mir das verziehen, was noch auf Thema. Mein Freund, sage ich, ist hier schlecht aus in letzter Zeit. Äh, vielleicht solltest du mir auch mal sagen, dass du dem anderen, Mann, jetzt musst du auch die mit auf den Karten spielen, dass du den nicht aus dem Kopf kriegst. So, ne? Spaßiges Thema, ich weiß. Ähm... Meine Stimmung sei zeitweise so unerträglich und entfalte mich unfair, der Sex ist auch komplett eingebrochen, weil ich dabei an den anderen denken muss, <lacht> wie schrecklich, wie schrecklich, aber es ist, wie es ist und irgendwie nichts mehr spüre, obwohl physikalisch alles beim Alten ist. Nothing beats the fantasy leider ich meine wie gesagt ich, ich meine wir sind alle nur menschen und vielleicht haben wir auch manchmal das denke ich auch manchmal vielleicht auch keinen Bock sich also vielleicht will so Seele manchmal auch ta, 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 drama 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 haben und wenn deine Seele das wieder haben will hey, go for it, ne aber es ist natürlich wieder eine Fantasiegeschichte du kennst sie nicht Fantasien gehen durch die Decke und nothing beats the fantasy in der Fantasie ist kein boyfriend hotter als ein realer boyfriend <lacht> ist jeder boyfriend hotter als ein realer boyfriend oder Boyfriend, oder Boyfriend, Girl. Girlfriend, ähm, ja. Äh, vielleicht suche ich gerade einfach nur einen Grund, weil die Erlaubnis einen bis dato gut funktionierende Beziehung zu beenden. Hey, go for it. Meine Erlaubnis hast du, mach was du willst dein Leben, ne? Äh. Aber ich sehne mich nach der Hohen See. Okay. Und ich kann nicht beides zur gleichen Zeit haben. Das weiß ich. Dass ich meinem Kind die stabile Umgebung nicht nehmen möchte, das war ein großer, vielleicht evolutionsbedingter Faktor. Ja, du bist super bewusst. Also ich wirklich... Tolle E-Mail, wirklich. Ich weiß, dass du ungern Ratschläge gibst, wenn Kinder involviert sind, aber vielleicht hast du einen Blick auf die Situation, den ich selbst vielleicht gar nicht habe. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um mein Leben komplett vor die Wand zu fahren. Oder wie ich das Problem angehe. Vielleicht ist es nur eine Art Midlife-Crisis. Ja, viele Frauen, äh, das äh, gut, dass du es ansprichst, haben ihre Midlife-Crisis um die 30. Jetzt kommen wieder blöde Kommentare ins Midlife-Crisis um 30. Ja, Dennis meinetwegen. Drittel-Life-Crisis, mir drecks egal. Ähm, aber es ist so, viele Frauen haben ja mit Life-Crisis um die 30, weil, ja, ne? kann man nochmal eine zweite Runde starten, ein zweites Kind kriegen und vielleicht willst du es nicht mit dem Mann, ne? Das ist ein gutes Recht. Eine Sinnkrise, aber vielleicht doch einmal nur festgestellt, dass meine Vorstellung von Leben eine andere ist, die der breiten Masse. Was würdest du mir raten? Uh, das ist ja echt schwierig heute. Also, wenn du dich jetzt äh, nachhaltig, also, ich meine, mach du, was du meinst, ne aber wenn du dich jetzt nachhaltig in ihn verliebt hast und es wird wirklich überhaupt nicht besser, also natürlich kannst du das, also du kannst diese Verliebtheit ersticken, ne? durch Modul 0, das ist möglich, du kannst sie ersticken, Bänder trennen, äh, rote Kreuzübungen, all die ganzen Sachen, die da drin stehen. Kannst du es austrocknen? Äh, du kannst diese Verliebtheit durch Konsequentes dran arbeiten, äh, ausrotten, dass es im halben Jahr weg ist. Ich sage aber nicht, dass du das tun musst. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob du das willst. So, ne? Also ich meine, du, hohe See ist genau die richtige Metapher. Du begibst dich hier in eine Gefahr und wenn du das willst, dann mach das so. Ne? Und wie gesagt, es kann sein, dass du das schrecklich vermisst, ähm, die alte Beziehung und, äh, aber, ganz ehrlich, ey, also, ich meine, ich meine, du bist ja, du bist, du bist eine Mutter, aber das heißt ja nicht, dass du deinem, ach, werden mich jetzt wahrscheinlich wieder Leute verhassen, wenn ich das sage, aber du bist ja deinem Kind nicht schuldig, dass du eine Beziehung lebst, worauf du unter Umständen keinen Bock mehr hast, so, ne? Das wirst du deinem Kind auch nicht vorleben, ja, vielleicht mag das, äh, den Bonuspapa jetzt, aber, ja, dein Kind wird schon überleben, wenn du dich da trennst und wenn du wirklich nachhaltig keinen Bock mehr hast, also ähm, das ist wirklich ein interessantes Thema, weil ich glaube, das Universum hat uns jetzt wirklich die Freiheit gegeben, ja? also für, und das ist manchmal eine Last, diese Freiheit, du kannst dich wirklich frei entscheiden, ob du das Alte möchtest oder das Neue möchtest, ja? und weil Freiheit ist auch Verantwortung, du musst die Verantwortung übernehmen, aber die musst du in beide Richtungen, wenn du da bleibst und jetzt langweilig über Jahrzehnte, Musst du dafür die Verantwortung übernehmen, wenn du dich trennst und du bereust es bitterlich nach sechs Monaten und das ist irgendwie ein elendiger heiß und Kaltverführer, der dich nach zwei Wochen wieder abschießt und dann alles ist hinüber und dann dich nicht mehr zurück? Ja, zieh deine Big Girl Pants an und suck it ab und sag, hey, ich habe es entschieden. Das waren die Konsequenzen, äh, die Konsequenzen, mich bereit zu tragen, weil du weißt, letzten Endes weißt du nie. Was die richtige Entscheidung ist, jetzt muss man jetzt auch sagen: In deinem Alter würde ich vielleicht auch noch eher dazu tendieren, vielleicht mal Sachen auszuprobieren, als wenn du jetzt 30 Jahre älter wärst, so. weil äh, vielleicht äh, das kann glaube ich sehr frustrierend sein, wenn man 80, 90 ist und ähm, hat nicht genug ausprobiert im Leben und denkt dann: Alter, warum habe ich nicht mehr Sachen gemacht? Aber ich sehe das jetzt nicht als Ratschlag, sondern einfach nur um, Gedankenanstöße. Aber ja, und ich kann jetzt nicht sagen, dass sich das nachhaltig einfühlt mit der neuen Geschichte, wirkt auf mich. Äh, könnte gut sein und wissen wir wissen ja alle, also auch wenn wir uns aus toxischen Beziehungen rausgearbeitet haben, es kann, glaube ich, nie wieder so werden, wie es mal war. Aber es das heißt nicht, dass man nicht noch eine Anfälligkeit hätte dafür. Die bleibt, glaube ich. <lacht> Also es wird, glaube ich, nie wieder so werden, wie es, wie du es vorher mal hattest. Also wenn sich das als toxisch entwickeln würde, würdest du, glaube ich, relativ schnell rausgehen. Aber dieses ganze Setup, sage ich ganz ehrlich, gefällt mir nicht. Nicht ne? schlafen können, kein gutes Zeichen. Und jetzt hast du aber genau das, was du vermisst hast. Du hast wieder Dopamin, 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 Dopamin. Und du hast deinen Toxometer wieder nach oben geslammt. Anstatt es vielleicht langsam hochzufahren, hast du es wieder in den 80er, 90er-Bereich geslammt. ne? Aber ganz ehrlich, äh, ich sage ja immer, wenn Leute sagen, ey, ich will meine toxische Beziehung nicht beenden, dann sage ich, Kofort, dein Leben, deine Entscheidung. Aber trag die Konsequenzen, das wollen, das wollen die Leute ja immer nicht, ne? dann sage ich, hey, bleib doch da, trag die Konsequenzen, ja, aber ich leide, ich meine, ja, hey, pff, trag die Konsequenzen, wenn du da bleiben willst, dann leide. Ne? Und wenn du nicht mehr leiden willst, dann geh weg. Äh, es gibt leider oft keinen dazwischen, so, ne? Und ähm, vielleicht ist es auch eine Ausstiegsbeziehung, ah, sorry, dass es heute immer so lange geht, aber finde ich wirklich spannende Frage. Vielleicht ist es auch eine Ausstiegsbeziehung, vielleicht gehst du weg. Ihr habt vier Wochen toxischen Sex und in der Bibliothek mit um 22 Uhr, alles fliegt auseinander und du sagst, ja, okay, war scheiße, aber ja, bin auch wieder ganz groß, zu sein, jetzt äh, kann auch sein. Aber ich sage auch ganz ehrlich, auf der anderen Seite, richtig gefällt mir diese neue Sache nicht. Das ist mir viel zu... Obsessive, heiß und kalt, er spielt definitiv heiß und kalt, Sache jetzt überhaupt nicht, dass er das muss und es ist ähm, ein dunkles Masterpiece von Dating, was er hier gemacht hat, wie gesagt, das ist überhaupt bin überhaupt nicht da ich will überhaupt nicht damit unterstellen, dass er das in irgendeiner Weise absichtlich macht, aber es ist echt ein, ein fucking dunkles Masterpiece was er da eigentlich hat, wirklich das muss ich schon sagen, gell und das gefällt mir, da bin ich auch ganz ehrlich, das gefällt mir nicht so richtig. In diesem Sinne, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Macht die Fuck-Kurse und genießt eure Freiheit im Leben mit Verantwortung. Ciao.